0: Le damos la bienvenida a el podcast. Aquí hablamos sobre autismo, neurodiversidad e inclusión. Somos Luis y Luz y juntos te acompañaremos en este episodio. El acompañamiento psicológico es muy útil para ayudarnos a superar algunos problemas que se presentan en nuestras vidas o para darle manejo a otros a través de pautas que una persona profesional en la materia nos recomienda para poner en práctica. No obstante, aclarando que desde la perspectiva que, que puede estar dada por la propia experiencia o no es decir que, que sea la misma persona que, que viva determinada situación que la lleve a tomar una postura determinada o sea por otros motivos ajenos eh, hay muchas personas incluyéndonos que, que de pronto evitamos o rechazamos ese acompañamiento, llegando a tener una percepción negativa de los profesionales en psicología, que en ocasiones podemos generalizar. Y es cierto que hay muchos factores que nos llevan a que ese acompañamiento no funcione, simplemente porque no hay conexión con el profesional, o porque no cumple con nuestras expectativas, o porque no queramos cambiar algo que nos digan que debemos mejorar o la que nos lleva a que hagamos este episodio que consideramos muy importante que es la práctica de algunos profesionales en psicología este episodio claramente no está hecho para referirnos negativamente a los profesionales en psicología sino para abrir un poco la mente y mostrar que hay cosas que pueden hacerse mejor en determinadas situaciones puede aplicar para profesionales en todas las especialidades de ramas, así que es algo completamente normal. Por esto nos acompaña hoy la psicóloga Karen León para hablar un poco sobre cómo humanizar la psicología. Karen, bienvenida a El Outcast y cuéntanos un poco sobre ti.
1: Bueno, muchas gracias Luis. Mi nombre es Karen León. Yo soy psicóloga, tengo ocho años de experiencia en autismo, eh, soy miembro honorario de la Liga Colombiana de Autismo, estoy certificada en la prueba ADR. Eh, en el 2016 tuve la oportunidad de viajar a México y capacitarme en grupos de habilidades socioemocionales. Y bueno, ¿qué les puedo contar? Desde que salí del colegio siempre quise estudiar psicología porque me gustaba mucho, uno, ayudar a otros y, dos, entender por qué las personas se comportaban, interactuaban y reaccionaban de diferentes maneras. Mm. Eh, apenas salí de la universidad, tuve la oportunidad de entrar a una clínica y eh, este fue como mi primer acercamiento al autismo porque eh, me fue asignada en ese momento una niña para realizarle acompañamiento y la verdad yo en ese momento tenía como los conocimientos básicos pero logré hacer como una empatía muy linda con ella y su familia y esto me generó como curiosidad de saber más del tema entonces empecé a hacer cursos pero en un inicio fue solo como para ayudar eh, y apoyar las situaciones que ella vivía en el momento ya después poco a poco fui conociendo más personas eh, con la condición y pues Ahí decidí como que quería que mi carrera profesional fuera específica um, en el autismo. Eh, siento que son personas muy capaces, que son personas a las que les agradezco porque hoy en día he aprendido mucho de ellas y me han enseñado cómo, cómo a percibir las cosas de diferentes maneras. Entonces,
2: es, pues nada, gracias a ustedes por invitarme el día de hoy. Hola Karen, bienvenida a El Outcat, para nosotros es un placer tenerte hoy para hablar sobre este tema tan, tan interesante, sobre cómo humanizar la psicología. Muchas gracias por estar aquí y por compartir con nosotros tu experiencia. Eh, a mí me gustaría saber respecto a, a, a tu desempeño, lo que en lo que trabajas, por qué es importante o por qué tú considerarías importante el acompañamiento psicológico en personas con TEA?
1: Bueno, eh, yo pienso que, bueno, cada persona tiene los retos diferentes, pero el acompañamiento desde psicología lo que busca es brindar herramientas y dar estrategias, sea en cuanto a la parte emocional, a habilidades sociales, o situaciones puntuales que se presentan en la cotidianidad. También para muchas personas, pues es un camino para desahogarse, encontrar otro punto de vista con el apoyo de un profesional que lo pueda orientar y guiar. Digamos que aquí el objetivo del de acompañamiento variará de acuerdo a las necesidades o lo que quiera cada persona. En el caso de ustedes como en esos acompañamientos o si en algún momento o actualmente tienen algún tipo de acompañamiento psicológico.
2: Bueno, eh, en mi caso yo siempre he tenido acompañamiento psicológico desde que me acuerdo, o sea, como desde los siete años más o menos. Y ha sido importante ese acompañamiento aunque no no ha sido fácil también de, de aceptarlo y de hacer conexión con, con los profesionales. Y me refiero a conexión porque en algún momento lo hemos hablado con Luis también y es, o sea, el papel tan importante que juega cualquier terapeuta en la vida de, de una persona, o sea, sin importar el diagnóstico o la condición. Entonces. Yo creo que cuando hablamos de humanizar la psicología y los tratamientos terapéuticos, se, se, ha, se ha tratado más bien el tema en los últimos años. Antes no era tan relevante, digamos, eh, hablándolo clínicamente también, porque simplemente se trataba de, de asistir y de determinar una terapia para, para una persona con una condición mental o emocional y ya, o sea, tratar síntomas sin embargo no tratar a la persona integralmente, o sea, como un ser humano espiritual, social, emocional o sea, eso no, no era relevante simplemente se trataba y, y básicamente se usaban muchos medicamentos para eh, minimizar o eliminar síntomas como ansiedad, depresión eh, bipolaridad lo que sea que, que tuviera en cuanto a diagnóstico esa persona entonces, eh, yo creo que en los últimos años esa parte ha mejorado mucho y, y se, ha, se ha ido humanizando, digamos, donde, donde el psicólogo el terapeuta suele por lo menos intentar ser más cerca a la, a la persona e influir directamente también en la parte humana, ¿cierto? Viéndolo como un todo y, y tratándolo como un ser humano integral.
0: Bueno, de pronto complementando un poco lo que... Decías eh, respecto a que no, no importa el diagnóstico, yo creo que cualquier persona puede llegar a requerir apoyo eh, en determinado momento. O sea, no, no hay ni necesidad de tener un diagnóstico, ni eh, presentar alguna situación extraña para, para requerir eh, algún tipo de acompañamiento por parte de psicología. Creo que es algo que le funciona. A, a, a todos los humanos y, y pues en ese sentido se, se supone que, que debería ser algo para lo que todo el mundo debería estar abierto a considerar. Eh, bueno, en mi caso yo recibí, bueno, empecé a recibir apoyo psicológico propiamente dicho a partir de, mm, llevaba un poco más de, de, de 18 años y fue precisamente porque antes de eso eh, pues al menos dentro de mi núcleo familiar no, no se veía como tan buenos ojos que una persona estuviera yendo al psicólogo eh, sin embargo bueno una vez que cumplí 18 años empecé a considerarlo debido a muchos consejos que, que quedaban desde la parte médica que debía, debía ir al al psicólogo o ver algún psicólogo en algún momento, entonces empecé a considerarlo. Y, y ahí comencé a ir un poco más seguido. Yo ya tenía plena decisión sobre, sobre esos temas. Tenía todas esas incógnitas que había estado guardando toda mi vida sobre mí. Lo interesante con esto es que como el 80% de profesionales en psicología que me han visto se han enfocado más en temas de autoestima, seguridad, manejo del estrés, y va mucho al cómo te sientes cuando probablemente ese mismo porcentaje de veces no sé cómo me estoy sintiendo. No es que considere que, que eso está mal, pero, ¿sabes? Después de un tiempo vine a ver que es... Como, como el mismo discurso generalizado y entonces se vuelve como con una plantilla que vas a aplicar a todas las personas, ajustado pues al tipo de situación que le lleve a, a la psicoterapia. Y realmente muy pocos han decidido ir más allá y ver todo este tema de habilidades sociales, comunicación, eh, la ansiedad, el manejo de las emociones... Eh, esa conciencia emocional que fue algo que vine a ver hoy recientemente y todo esto que, que ha mencionado Luz hace un momento creo que logran construir a la persona en su salud mental de manera más eh, holística ¿no? entonces en ese sentido he podido ver ese contraste que eh, algunos prefieren restarle importancia eh, al tema del diagnóstico y cómo ayudar desde allí, sino en ir retocando otros temas más generalizados. Ahora, en mi caso personal, con todo este trasfondo, ha sido también muy difícil llegar a, a conectar con la mayoría de psicólogos, porque siento que requiero tiempo para que eso pase. Una, una sesión no basta, pero puede darme una idea de decidir si seguir o no, porque evalúo pues hasta la actitud del profesional, si cambia, si no cambia, por dónde empieza, qué es lo que me dice. Y por alguna razón, al menos cuando son sesiones a través de, de mi entidad de, de prestadora de servicios médicos, cuando siento que las cosas se van dando, que pues todo va bien, que si me está eh, ayudando, eh, cambian al profesional. Entonces ya todo ese avance se pierde y me toca iniciar de cero con otro profesional y contarle todo de manera ya muy forzada porque la historia clínica no termina reflejando todo ese avance que, que he tenido con, con el anterior profesional. Incluso ha, ha habido quien, quien me llega a preguntar, ¿y tú tienes autismo? Y pues ya en mi mente pues la historia médica lo dice, ¿no? Y no quiero pues volver a hacer todo ese proceso de diagnóstico porque no, no me trae pues lindos recuerdos. Ahora, bueno, ves ahí que, que son cosas muy buenas y cosas que también me desmotivaron un montón cuando de buscar ayuda psicológica se trata. Que es importante? Lo sigo asegurando, claro, pero no siempre es lo que esperas.
2: Bueno, qué interesante. Muchas gracias, Luis. Karen, en cuanto a nuestras respuestas, ¿qué opinas? ¿Y qué opinas de, de esos grupos de edades? ¿En qué momento de la vida de una persona es más importante contar con acompañamiento psicológico? Bueno, pues, muy interesante
1: todo lo que, lo que comentan. Eh, yo creo que aquí, y como decía Luis, ha, ha venido realizándose un cambio y es porque todo depende también un poco del interior de la familia. Digamos que hace mucho tiempo, ahorita ya está mucho más normalizado ir al psicólogo, pero en alguna época se consideraba que el que iba al psicólogo era porque tenía alguna dificultad, algún problema, estaba pasando por, como, como que lo catalogaban a veces hasta como loco pero era por la falta de información que se tenía. Ya vemos que hoy en día es una práctica que muchas personas realizan. Incluso, no sé si sepan que hasta nosotros los psicólogos debemos ir al psicólogo. O sea, porque se dice que si yo quiero aportar o quiero brindar estrategias a una persona, también debo cuidarme y saber cómo hacerlo. Entonces, creo que es una práctica que cada día eh, se va volviendo más natural y que como lo mencionaban ustedes, es para brindar orientaciones y herramientas. Tú decías algo, Luz Marina, que me llamó mucho la atención, y es cuanto a la conexión, que creo que esto es bien importante, y es con la persona que va a realizar el acompañamiento, que uno tenga algún tipo de feeling, que la persona como que entienda y no invalide lo que el otro dice. Y aquí creo que este sería como un primer filtro importante en el momento de, de también realizar o iniciar un acompañamiento frente a lo que mencionabas de en qué etapa, yo creo que en cada etapa, cada etapa trae como rectos distintos, ¿no? Porque muchas veces lo que se ve es que en, en, en la primera infancia o en la, en la adolescencia hay muchas personas que tienen el acompañamiento, pero una vez son adultos como en algunos casos o disminuye o en otros casos aumenta, yo creo que sí o sí depende eh, la situación que esté viviendo la persona y las estrategias que se puedan llegar a requerir. Si tú me preguntas a mí, creo que en todas las etapas sería muy necesario, incluso para todo lo que es gestión de emociones, regulación emocional, que si bien es cierto, es un proceso que todos debemos manejar a lo largo de nuestro curso de
2: vida. De acuerdo. Y, y algo que me parece importante, Karen, porque estoy, estoy completamente de acuerdo contigo en que en cualquier momento de, de la vida podemos requerir ese acompañamiento, incluso uno debería tener a un psicólogo de cabecera dispuesto a apoyarle en cuanto se necesite. Eh, yo pienso también que en lo que he visto de acuerdo a mi experiencia, eh, hay, no, no existe un protocolo si mal no estoy en cuanto a salud, eh, donde se especialicen por, por grupos de edad pero creo que es innatamente eh, de acuerdo a las necesidades del país y, y del mundo eh, hablando específicamente de trastorno del espectro autista los psicólogos se han ido como especializando algunos no todos, pero sí algunos por grupos de edades entonces se escucha decir a veces es que yo estoy acostumbrado a tratar niños o yo estoy trabajando con grupos de adolescentes muy pocos se han ido especializando en adultos autistas y, y a, a allí sí me parece importante hacer la invitación o dejarlo sobre sobre la mesa digamos el tema para que para que no solamente se enfoquen en niños y adolescentes sino que también veamos qué pasa cuando una persona con espectro autista crece se, se hace adulto y cuáles cuál son esos síntomas de pronto esos signos de, del autismo que se mantienen, eh, qué se desarrolla o qué no y qué pasa con esos cambios en cuanto a edad, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Incluso
1: mira que eh, lo que tú dices es cierto, como que a veces los psicólogos se, como que se especializan eh, o trabajan más con ciertas edades, pero algo que se ha visto últimamente es como la importancia también de muchos adultos que pueden requerir eh, este apoyo desde psicología. Hace poco yo hablaba con alguien que me decía que siente que es que algunos profesionales como que infantilizan la sesión. Entonces yo creo que acá es súper importante que el acompañamiento esté, claro, acorde a lo que la persona busca, pero también que se trate según su edad. O sea, según su ciclo de, de o su curso de vida, porque pues Sabemos que hay como muchos mitos o estigmas frente al autismo eh, y en una época, o incluso hoy en día, como que hay muchas personas que creen que, como que son niños eternos y esto tiende a la infantilización. Entonces creo que algo que hay que tener en cuenta es la edad en la que se encuentra la
2: persona y los apoyos que necesita en ese momento. Claro, y, y otro punto que suele suceder aquí en este mismo tema es que Quizás hasta la familia o muchas personas piensan que, que los síntomas desaparecen cuando crecemos. Entonces, es importante también dar a conocer que en parte se logran enmascarar, eh, a veces no se logran mascarar para ajustarse precisamente socialmente, pero la mayoría de los, de los signos y síntomas perduran por toda la vida, o sea, es, es una forma de ser, es una condición que nunca se va a quitar y siempre va a permanecer aunque en la edad adulta de pronto algunos de nosotros como es el caso de Luis y el mío eh, logremos digamos como estandarizar un poco nuestro comportamiento logremos aprender por, por imitación también eh, y logremos lle llevar un curso de vida más o menos normal, cierto? esto es, está muy interesante también eh, lo que cuentas, entonces yo, yo tengo acá otra pregunta y es Tú nos contaste al comienzo que estabas eh, certificada para aplicar la prueba ADR eh, y es súper es importante que los psicólogos estén actualizados, ¿cierto? Que, que sepan pues, cómo se mueve el mundo en, en cuanto a este tema, en la parte clínica, eh, social, educativa, incluso política. En cuanto a tu experiencia, eh, ¿en qué recomiendas? que se especialice o que se actualice, más bien, un psicólogo o, un, o una persona de la salud que esté inmersa en este mundo de, del autismo.
1: Bueno, yo creo que es importante, como la parte teórica, conocer las bases. Eh, a, hoy en día salen muchos cursos, como leer mucho frente a todos los cambios que va teniendo eh, la condición. Pero a mí se me parece que aparte de tener, otro, bueno, también como este interés y este gusto por ayudar, eh, es súper importante escuchar y aprender de las vivencias personales. Entonces creo que es un complemento entre las dos. Por ejemplo, sabemos que hoy en día el DCM-5 es el que está en vigencia, ¿no? Pero tristemente conocemos a profesionales que todavía siguen utilizando el DCM-4, por ejemplo. Entonces sería mucho más fácil si todos como que estuviésemos hablando el mismo idioma para no confundir a las personas y también como que se viera como una igualdad en este aspecto. Yo creo que igual eh, el autismo trae retos todos los días, cada persona también es totalmente distinta y uno desde la experiencia de otros también aprende. O sea, si bien es cierto, a mí es una persona que me gusta estar leyendo, viendo videos, como, como buscando mucha información, yo siento que de las personas que puedo apoyar también aprendo y aprendo mucho más. Entonces creo que es como parte y parte, ¿sí? Creo que puede ser muy bueno en la teoría. Por ejemplo, hay personas que son muy buenas en la teoría, pero en la práctica pueden tener dificultades, ¿no? Entonces creo que van los dos como muy... Eh, deben ir complementándose.
0: Muy interesante lo que dices, Karen. Hay un punto que me gustaría rescatar entre lo que cuentas ahora y el tema anterior, eh, de la pregunta anterior, que era precisamente esa vivencia del autismo en los adultos. Y es que actualmente hay una tendencia que crece eh, en el diagnóstico en adultos en comparación con épocas anteriores en que una persona con la condición podía llegar a la adultez y nunca pasar por un proceso de, de diagnóstico. Entonces, nunca era visibilizado, nunca pues, eh, tenía ningún tipo de ayuda, eh, que es algo que también da pie a, a varios mitos y que siga siendo todavía muy común esa asociación del autismo con la infancia y no tanto con la adultez. Sin embargo, considero que mucho de eso también eh, tiene que ver pues, precisamente con esa visión de algunos profesionales en psicología de infantilizar por un lado el autismo y por otro el no estar tan abiertos a lo que la persona dice y de pronto invalidar lo que quiere expresar. Claramente no es llegar y decir es que vengo acá porque estoy seguro que soy autista y ya, sin más y que ya el profesional tenga que resolverte la vida sino con revisar un poco más de manera holística lo que esa persona está diciendo y pensando eh, y, y estar un poco como más abierto a, a, a todas estas situaciones eh, en mi caso esto solo lo digo de manera de, de esta manera porque es como me entiendo yo, no, no es porque sea cierto. Viví toda mi infancia como neurotípico y llegar a esta situación de entender que las cosas no funcionan de la misma manera que, que en los demás es complejo, tanto a nivel interno como al explicárselo a alguien. ¿Qué opinas tú de, de todo esto? De que algunos profesionales eh, buscan como tener la última palabra y, y complementar con lo que se imaginan digo yo y, y termina entonces deteniendo a esta persona al momento de expresar eh, cómo se, se está sintiendo y qué preocupaciones tiene desde su percepción personal al momento de intentar buscar ayuda o respuestas con alguien y terminan yéndose a otro tipo de diagnósticos o conclusiones un poco más digeribles eh, para para ellos que, que no lleven a una mayor exploración o investigación y que pues simplemente termina invalidando todo lo que el paciente eh, lleva a veces de, de manera o muy sutil o a veces muy como no, es que usted no es el que sabe que bueno, sí, también es cierto pero pues la vivencia ya sabes es, es importante
1: Okay. Bueno, yo creo que el, el entorno terapéutico, ¿no? en este caso de psicología, debería ser también un entorno seguro, donde la persona pueda comunicar lo que siente y piensa pues, de manera tranquila, sin ser juzgado o rechazado. ¿no? Mm, pero sí, a veces uno escucha, eh, incluso a mí me ha pasado que eh, personas que me apoyo me cuentan como no quería volver al psicólogo porque he tenido malas experiencias o porque no me escuchaban o porque no, como que invalidaban lo que decía y pues obviamente esto no debería suceder eh, porque también yo pienso que cuando una persona decide ir a un acompañamiento psicológico también está abriendo como todo lo que le pasa eh, en su vida entonces creo que es un proceso como muy íntimo y personal pero que hay que darle el respeto que la persona se merece yo a veces he pensado un poco como que tristemente se mueve como los egos profesionales, creería yo, y es en cuanto a que muchas veces eh, se viene con la idea de que el profesional es el único que tiene la razón o es el único que debe decirte cuáles son los, como los objetivos o las estrategias, y yo creo que esto, si bien es cierto, no es así, en el sentido de que el profesional guía, pero tampoco es que tenga una verdad absoluta. Como lo mencionábamos anteriormente, creo que en el momento de que una persona está en un acompañamiento psicológico, el proceso debe ser en construcción. O sea, si bien es cierto, el profesional tendrá algunas herramientas, el que vive la situación también tiene otra información que es supremamente útil. Entonces, yo creo que acá eh, pues está mal invalidar y también como uh, a veces hay muchas cosas que se salen de la teoría y que en la práctica son totalmente diferentes. Entonces creo que también el profesional debe estar como muy eh, abierto a escuchar y pues también a dar respuesta porque es una persona que está confiando en él. Entonces creo que si ya de entrada el profesional y valida lo que tú le cuentas, eso es como una banderita roja de que de pronto no es la persona que te pueda ayudar en ese momento. No quiere decir que sea un mal profesional, porque tampoco vamos a generalizar, como decía Salini. Pero sí creo que es una alarma en la que, si no es lo que buscas, pues ahí no deberías estar. Pero no sé si a ustedes de pronto eso les ha pasado alguna vez, como identificar esas, esas alertas o esos signos que ustedes dicen, como no, ya como que aquí termino mi acompañamiento, o no me gusta este psicólogo, o no me siento en confianza
2: para contar lo que me está sucediendo. Bueno, a mí me ha pasado muchas veces. De hecho, oh, creo que, que ha sido una búsqueda eterna lograr ese, esa conexión con, con los terapeutas porque me parece muy, muy importante. Yo he decidido a lo largo de, de la vida muchas veces no continuar con el tratamiento, sobre todo con psicólogos, de, de la EPS, porque siento que se limitan a, a formular medicamentos, como lo decía hace un, un momento, simplemente a escuchar lo, lo mínimo eh, y se centran muchísimo en los síntomas que yo pueda tener en el, en el momento, o sea. No, no van más allá, creo que no les interesa eh, a veces, no a todos. Supongo que en EPC existirán psicólogos que, que sí si van más allá y no los he encontrado, no he tenido la fortuna de encontrarme los en la consulta. Sin embargo, los que, los que he tenido que, con los que he tenido que hablar eh, sí se van muy a los síntomas que tienes en este momento, ¿qué, qué crees que te detona eh, por ejemplo la ansiedad, la depresión, eh, la hiperactividad, eh, y, y a, a realizar una fórmula o, o a internar, ¿no? Eh, necesitas estar un mes en una clínica, necesitas aislarte de, de la gente. Yo pienso que incluso es un error, ¿sabes? Eh, cuando a veces, de acuerdo a, a una consulta de 15, 20 minutos, de una vez deciden que debes estar internado y medicalizado. Entonces, Creo que he rechazado a muchos a lo largo de la vida y a muchos tratamientos eh, pensando y pues siendo la, la mayor promotora también de mi salud eh, física, emocional y mental. Eh, a los mejores terapeutas que he encontrado en la vida han sido particulares eh, a través de otras instituciones como Alicaba, por ejemplo. Entonces pienso que es un camino que todavía estamos recorriendo en conjunto tanto los pacientes, las instituciones de salud, y los mismos psicólogos u otros terapeutas. ¿A ti cómo te ha ido con ese tema, Luis?
0: Eh, bueno, sí, también he considerado que, que hay profesionales, de, de profesionales, ¿no? Porque, como, como decías, he tenido experiencias también muy similares eh, en cuanto a llegar y, bueno, tratar de abrirte con una persona totalmente desconocida. Eh, y que pues vaya solamente escuchando y, y, y ya tomando decisiones al respecto en mi caso no, no me han mandado medicamentos, creo que actualmente no, no es una práctica como no, no sé cómo, cómo funcionar y tal los temas de psicología pero lo que sí hacen es eh, remitirte pues al menos desde la EPS de una vez a, al psiquiatra tengo entendido que es el el que sí puede eh, formular medicamentos para determinadas cosas y ahí lo valora el, el psiquiatra y, y listo eh, pero sí en mi caso pues he estado muy muy como por encima se podría decir muy de manera muy superficial que llegó a contar pues determinadas situaciones y y pueden pasar dos cosas, o que empiecen a eh, darle como la vuelta solamente para mirarte a más eh, un poco de, de autoestima, que era lo que mencionaba inicialmente, y no pues a darle de pronto un poco más de profundidad, o eh, a querer como, como diagnosticarte desde desde esa primera sesión sin tener un poco más de eh, contexto o, o pues saber más qué, qué es lo que pasa, ¿no? Entonces pues se vuelve como, como un tema de saber bueno estoy acá como como un, como una persona como para que me brinden alguna algún apoyo, eh, alguna ayuda o solamente soy una, una mercancía más que, que pasa por el consultorio de, de algún profesional y eh, en 30 minutos o, o menos ya te dicen qué es lo que tienes y siguiente, y siguiente, y siguiente. Entonces, sí, sí me parece pues, que esa situación puede ser bastante molesto o sea, ser que la persona se vea como, 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 como un objeto que solamente pasa por, por un consultorio y, y pues no, no tiene nada a cambio.
1: Sí, incluso eso que ustedes comentan de eh, pues es, es algo como que uno escucha constantemente y es estas prácticas de como mencionaban, 30 minutos, eh, la persona está incluso de pronto contando y está ya tomando la confianza y se debe como terminar la sesión. Entonces, eh, como decía Luz Marina, muchos acceden como a estos servicios como particulares, pero también un poco como a mí lo que a veces me cuestiona es qué pasa con estas personas que de pronto no tienen el recurso para acceder a un acompañamiento psicológico de manera particular, ¿no? Yo creo que aparte de, de esto de la psicología también debería haber algo más como en cuestión de política. De profesionales que se formen y que todo esté, como todos estén, o todos estemos capacitados eh, en los diferentes momentos, ¿no? Porque también a veces siento, como decía Luis, que se vuelve un, un tema de tiempo, de, de recursos, y hay muchas
2: personas que no pueden acceder a ello. De acuerdo. Creo que, que en Colombia y en, en Sudamérica, de hecho, la mayoría de, para la mayoría de familias y de personas, nos es difícil asumir el costo de, de estas consultas particulares o tratamientos particulares que, como lo hablábamos en las preguntas anteriores, pues pueden durar toda la vida, ¿cierto? Pueden permanecer y ser necesarios durante todas las etapas de nuestra vida. Entonces, gracias también por... Por, por ese cierre que me pareció importante y no hay que dejar atrás el hecho de, de que no todas las personas contamos con los mismos recursos y para algunas familias puede ser más complejo el tema económico. En cuanto a, al desarrollo humano y al conocimiento del de, de profesional en psicología Karen, o pues sea, es, es un hecho que, que el desarrollo humano es un proceso en construcción, ¿cierto? Nosotros como seres humanos día a día estamos evolucionando, cambiamos de muchas maneras. Eh, y esto no, no deja por fuera, digamos, también a cualquier profesión. O sea, como, como psicólogos, ustedes también deben estudiar, especializarse. Creo que lo has mencionado varias veces. Es, es muy importante. Sin embargo, ¿cómo, cómo hacer...? para que todos estos profesionales logren entender que todos nos podemos ayudar, que todos en un proceso eh, terapéutico tenemos una visión que conforma eh, un proceso en conjunto y que el psicólogo no es la persona que tiene la última palabra ni quien se las sabe todas, como decimos en Colombia. Entonces, eh, co ¿cómo mejorar esa parte? en cuanto a los terapeutas, ¿qué, ¿qué mensaje les podemos dar para ayudarlos también a crecer y para que ese apoyo cada vez sea más importante y se obtenga más confianza por parte de los, de los pacientes?
1: ¡Wow! ¡Qué pregunta! <risa> eh, pues es que mira que a mí acá hay algo... Que... Me parece un poco ilógico y es como que uno esperaría que si la persona eh, es un psicólogo y es una rama de las humanidades, pues que sea muy humano, ¿no? Eso es lo que se esperaría o uno intuiría. Pero yo creo que esto va más como en la personalidad de cada uno. Siento que acá, como les decía antes, creo que el ego profesional no va bien. Creo que es importante estar como con una mentalidad muy abierta de escuchar, aprender del otro, eh, crear un entorno seguro, y yo muchas veces digo, como, como a mí me gustaría que me tratara, pues también voy a tratar a la gente, ¿no? Porque creo que de esta manera también uno logra educar. Eh, yo creo que acá lo importante es la escucha, escuchar lo que la persona necesita, quiere, y el apoyo que uno también eh, le puede brindar. Acá yo siento que... Es como una prioridad que el profesional también sepa su alcance, ¿no? O sea, yo creo que también es muy ético decir, no sé, si tú me cuentas algo, decir, creo que puedo apoyarte porque tengo el conocimiento y he, he vivido o he tenido situaciones similares. O simplemente si veo que no, decirte, mira, no puedo. Eh, y quizás te refiero, te remito a otro profesional. Creo que también desde ahí parte un poco como este sentido de
2: respeto hacia el otro. Excelente, Karen. Estoy totalmente de acuerdo y creo que es, es muy importante contar con profesionales que tengan vocación de servicio y vocación en cuanto a la rama en la cual se están desempeñando, ¿cierto? Eh, todo lo que, lo que nos cuentas o lo que recomiendas también de tener mentalidad abierta, yo creo que cuando contaba hace un momento de que me, me había ido muy bien con algunos psicólogos particulares y creo que también está muy alineado con con una manera diferente incluso de, de, de estos profesionales de cómo nos ven a nosotros, cómo, cómo perciben el mundo y yo me atrevería a decir que son un poco alternativos ¿sabes? alternativos en el sentido en el que mezclan también la parte espiritual, ese, esa alta vocación de servicio y de ayuda a la humanidad el diálogo me parece súper importante. Creo que con el primer psicólogo que hice mucho, los dos primeros con los que hice, hice mucho feeling, se trató precisamente de personas que me escucharon mucho y trataron de entenderme más desde la escucha que desde querer implantar un conocimiento clínico previo. El educar también me parece clave en cuanto a lo acabas de decir y es, yo, yo siento también que nos educamos mutuamente, Karel y Luis. Eh, no solamente que el psicólogo o el profesional eduque y le enseñe a la familia, sino que también recibe conocimiento de parte de las personas neurodiversas, autistas, bueno, con la condición que sea que, que estén tratando, ese, ese aporte se convierte en mutuo, por supuesto, y lo del alcance y la ética profesional, pues también lo, lo dice todo, ¿cierto? El, es clave saber si, si soy especialista, si el tema está bajo mi alcance, si realmente podría ayudar eh, suficientemente o no y tener la, esa conexión entre ustedes. Yo lo he visto eh, contigo, que, que te conozco también hace unos años, he visto que tienes una conexión eh, inmensa con otros profesionales e instituciones que se, que se colaboran, una, una colaboración mutua. Y se remiten a pacientes o se pueden preguntar sobre temas específicos. Y eso me parece maravilloso y yo creo que es lo que necesita el mundo eh, en cuanto al autismo y a, y a cualquier condición mental o emocional, ¿cierto? A gente que se ayude mutuamente, que, no, que hagamos esa, esa transferencia de conocimiento y de experiencia para ayudar siempre a los demás. ¿Qué opinas, Luis.
0: No, totalmente de acuerdo, es importante que, que haya precisamente esa, esa construcción eh, de, de los profesionales a modo general. Precisamente para que, que no pase esto de que eh, llega una persona y pues no, no sabes cómo ayudarle, pero te, bueno, no, no, no sería lo ideal decirlo, pero te inventas otra otra cosa pues para darle alguna solución respecto a, bueno precisamente ese proceso de, de, de humanizar y, y ayudar a la psicología de una manera de, diferente eh, implicaría cómo tomar esa, esa ética que, de la que han estado hablando para, para pues brindar como una mayor empatía y precisamente respetar eh, la, el punto de vista del paciente no to, todo lo que está compartiendo en ese momento y bueno reconocer como también ese, ese valor de, del tiempo para dar eh, la, la atención o, o responder a esas necesidades puntuales de, 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 de la persona que va a buscar pues esa ayuda ese apoyo psicológico en determinado momento y entender también que, que no estamos hablando de, de cosas generalizadas, aunque pues haya muchos patrones y, y diagnósticos similares. Esa atención debería ser precisamente individualizada porque estamos tratando con personas totalmente diferentes, ¿no? Y, y, y como, como lo decían en, en algún momento, considerar esa, esa especialización eh, en determinadas eh, ramas o en determinados aspectos precisamente de... de Entender esa, esa mente humana para, para ofrecer, pues, una solución o, o una ayuda o, o, o el apoyo que la persona necesita en ese momento, de acuerdo a, a, a esa parte emocional o, o mental o, o, o lo que esté pasando por ese momento de la vida, independientemente también de, de la edad. Creo que todo eso. Logra, logra construir al final una, una psicología mucho más humana, mucho más eh, orientada al servicio como lo mencionaba Luz en, hace un momento y, y pues al final eso, eso beneficia tanto al profesional porque logra construirse con, con, con ese apoyo eh, dentro de, de su red de, de psicólogos o se construye con la, la experiencia puntual de, de las personas que está apoyando. Y de la misma manera, pues, termina también cumpliendo, entre comillas, su labor, que, que es, pues, darle precisamente ese apoyo que busca la persona, eh, pues de, de la mejor manera posible.
2: De acuerdo, Luis y Karen. Karen, ¿tienes algo más para para aportar hoy? Sí, pues yo iba a decir
1: como que hay algunas pautas que es importante que las personas que van a buscar o requieren un acompañamiento tengan en cuenta. Lo primero es saber que el psicólogo al que van pues tenga su tarjeta profesional, ¿no? Porque a veces eh, uno no corrobora si la persona sí tiene su tarjeta o no. Creo que esto es bien importante. Dos, que también tenga en este caso pues conocimiento sobre autismo, eh, porque sabemos que hay muchos profesionales que se especializan en otro tipo de condiciones, entonces es importante también que tenga como el conocimiento. Yo creo que acá también, como que la primera cita, y sí, como dicen, es como la primera impresión a muchas cosas, entonces como que eh, lo decíamos al inicio, si la persona invalida, porque hay muchos que pueden decir, como he, he conocido casos de adultos que me han expresado que van algunos profesionales y les dicen, no, tú no tienes la condición, o sea, tú no tienes autismo, tú tienes, no sé, eh, X condición, otra condición. Entonces ya de entrada, pues eso es invalidar con el diagnóstico que llega la persona y cómo se identifica a la persona, entonces creo que ahí también eso ya es como una alerta. Y también yo pues soy un poco rigurosa en estos aspectos, pero pues que si se va a iniciar un acompañamiento, pues que haya un consentimiento informado, que la persona conozca cómo van a ser las sesiones, las duraciones, plantear en conjunto los objetivos, como que todo esto debe estar muy claro desde el inicio, para también de esta manera brindar seguridad y tranquilidad al, al, pues a la persona que
2: quiere realizar el acompañamiento. Excelente, claro que sí Karen, muchas gracias por las recomendaciones y por, por todo tu aporte el día de hoy en este podcast sobre cómo humanizar la psicología, entonces independientemente de si estás en el espectro o no te invitamos a ser parte de esta comunidad en Instagram, eh, encuéntranos como los del Outcats y cuéntanos si tienes alguna experiencia o quieres que hablemos de un tema específico en el outcat este es un espacio abierto muchas gracias por escucharnos gracias Karen esperamos tenerte en un nuevo episodio con ampliando este tema o con un tema diferente también gracias Luis feliz día para todos
0: gracias
2: gracias a ustedes